Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans handbollspodd i regi av Avkast. Det är jag, Emil Schelin, som sitter här. Med mig har jag Charlie Sjöstrand och Josef Pojoll. Hej på er, pojkar! Hallå, hallå! Tjena! Hej, hej, hej! Vi har ju precis kollat in en liten EM-final där det planenligt blev norsk vinst. I, när halvtidsvisslan göd så kändes det som en, att det skulle bli en walk in the park för Norge. Så blev det inte riktigt. Fransyskorna bjöd på starkt motstånd. Förutom det så har det ju hänt eh, ja, både det ena och det andra. Det smällde ju till en bomb när Jobovranjes... Eller, jag vet inte hur mycket bomb det var. Det kanske var ganska väntat. Men ja, han fick i alla fall eh, foten ifrån IFK Kristianstad och de... Gör ett gammalt beprövat knep och ta in Uffe Larsson där. Och sen så har vi också den största av dem alla. Bella Guldén som tackar för sig. Så att det blir ju ett jävla fullmatat avsnitt det här. Vad vill ni sätta tänderna i först? Jag skulle vilja in i någons lägenhet. Och <laughs> veta vad exposé. de har för konst. Vi bara nämna det förbehållen. Angående Krilles exposé förra veckan som jag tyckte var fullständigt briljant. Mm. Att eh, en av de tre krit- alltså, kri- kritikerna eller vad man ska säga, som man hade var ju att eh, Thomas arbetsrum skar sig lite mot övrig dekor så att säga. Mm. Och att det var lite ja, sparsamt inrätt. Bland annat med en vanlig, <laughs> ett vanligt Ikea-skrivbord. Det är oerhört härligt att det inte var ett Ikea-skrivbord utan att det givetvis var dansk design för mm. <laughs> alltså så otroligt mycket mer än vad jag Orimligt någonsin hade gett. Pengar. Orimligt mycket pengar för var ett skrivbord. Var det 25 000 det kostade skrivbordet? Nej, det var väl 12-13 danska va? Okej. Okay. Något sånt där. Ja, det var ett väldigt dyrt skrivbord. Där, det, där får man ju ge... Ja, antingen så får man ju säga då att Axner har en väldigt mycket bättre smak än vad som kanske Christian kan uppfatta då. 
Eller så kan man ju vända på myntet och säga att han är så pass galen så att han lägger 13 000 danska på ett skrivbord som kan uppfattas då som ett standard Ikea. Jag vet inte riktigt vad man ska landa där i. Ja, som vanligt så, så lägger jag mig mitt mellan svart och vitt mm. i, i den berömda gråzonen för att det är det jag som inte förstår dansk design då tycker ju att det är att det ser ut som ett Ikea-skrivbord. Mm. <laughs> så att jag förstår ju Krilles spaning men jag förstår ju också hur det måste koka i någon som har köpt ett skrivbord för 17 lax. Att någon tror att liksom så här, här kommer jag i min skräddarsydda Hugo Boss-kostym och får höra att den ser ut som dressman. Ja, det är, det är inte kul. Nej, Speciellt inte när det är mitt under ett brinnande mästerskap och man kanske så här, någon kommer efter en match och bara du fan, avkast podden där. De, de snackar om din lägenhet. Har du hört det? Och Thomas bara, nej, det, jag har ju annat för mig. Fattar du? Ja, för att de säger att ditt skrivbord är ett, ett fult billigt skrivbord. Va? Fult billigt? Det skrivbordet som jag klickat hem på någon jävla auktionssajt för 20 000. Nej, men det, det fattar man ju att han reagerar på. Mm. Ja, nej, i övrigt har jag inga... Du kan köra kör, körordningen som du vill där, Emil, egentligen. Vi kan väl ta det senaste först, eller betar av EM så är vi färdiga med det. Det här oändliga mästerskapet. Herregud, vad länge det har det på. Ja, det tyckte man ju på förhand var bra. Du vet, don't play the players och allt sånt där. Lite extra luftigt schema och så, men... Eh... I och med att mästerskapet så pass tidigt dog för Sverige var det ju lite svårt att hålla lågan uppe, tyckte jag. Ja, det bidrog ju heller inte med den obefintliga inramningen. Jag måste säga det. Mm. Det blir ju som att kolla på träningsmatcher varje gång. Ja, handboll är en publiksport. Eller all sport är en publiksport. Man kan fan ja. inte ha sport utan publik egentligen. Det, det tar bort Nej. alldeles för mycket. Nej. Nej, jag håller med dig. Så att vi kan ju beta av det. Finalen. Ja. Det, alltså det, det jag vill säga om finalen är att det finns ju en analys. Men den analysen blir ju ganska meningslös eftersom Frankrike inte vann. För mm. alltså analysen som hade gått att göra hade ju varit att ta vid efter halvtidsvisslan som du var inne på när det såg ut som att Norge bara skulle cruisa mot seger. Och Frankrike kommer ut i andra, ställer om försvaret, får in en målvakt som har 70 procent efter 22 spelade minuter, vilket är helt sinnessjukt. Norge som bränner frilägen och hela. Men sen så löser de det ändå Norge. Så då är det så här, det känns det ställa en analys på vad Frankrike gjorde bra för att nästan komma i kapp. Det, det faller ju lite. Mm. Men om vi ändå ska prata lite om det, för det är en, vad Norge gör bra det vet vi ju. Det är ett Jävligt bra försvarsspel och sen springa som fan och kontra. Och sen om de hamnar i uppställt spel ha en jättebra Nora Mörk. Mm, ja, ja, framförallt. Och världens bästa ja. spelare Stine Oftadal. Ja, precis. Också. Det hjälper ja, till och, och världens största talang i Reistad. Ja. Ja, mm. de har ju ett fantastiskt lag och kan ju till och med... Alltså, byta ganska generöst liksom, mellan eh, yttersexer och, och det ena med det andra. Eh, spela lite utan Nora och så. så att, eh, nej, det är klart att lite som, som Charlie är inne på att eh, vi hade ju Norge som såklart favorit. De har eh, darrat i eh, ja, 
en halvlek mot Danmark och en kvart 20 minuter mot Frankrike sett genom hela mästerskapet väl och eh, blir nu helt förtjänt mm. Hur går snacket i Norge? Eh, ja nu händer det för, för en halvtimme sedan en timme, så att jag och min sambo har inte pratat så mycket om det eh, och Diego har inte heller sagt något om det det är ju de jag har träffat då men, men, men nej, alltså det är klart att de är ju alltså, generellt kanske med rätta nu med tanke på att de är bra på både herrar och damer så är ju norskan, han är ju, är ju självbelåten, det är han och på damsidan har det varit att de har de faktiskt inte vunnit de senaste åren de har väl knappt tagit medalj de två senaste mästerskapen eller Eh, och då blir det ju svårare att, eh, att vara nöjd med sig själv när man inte, inte tar, tar någon medalj. Men eh, nu är de ju på sin rättmätta tron. Alltså, Norge är ju bäst och har ju varit så under hela... Alltså, jag minns ju inte en tid innan Norge i princip. Eh, nu är jag så gammal då. Men, eh, så att, eh, nej, de kan ju med, med all rätt i alla fall i, i, i kväll vara väldigt nöjda över sig själva. Mm, det får vi väl ge Norge då. Och ja, på tal om Norge, deras EM-trupp såg, eller VM-trupp på här sidan såg ju också bättre ut än Sveriges. Men det är åter, just det, det ska vi också återkomma till sen, herrarnas trupps som togs ut. Men ska vi säga någonting om Frankrike ändå som ändå var upp och nosade på det och känns som att de kommer vara en guldkandidat de närmaste åren som kommer. Vad är det de gör så jäkla bra då? Alltså jag, jag tycker att det är de spelar ju det man verkligen tycker är fransk handboll mm. med jättemycket dueller man mot man spel och enorm fysik i precis allting de gör det ser, det ser bara jättefranskt ut men, men jag är så imponerad över att de fick så Ja, att de, de fick så bra träff eller vad man ska säga på och ställa om till ett offensivt försvar det var ju både 5-1 och liksom så här lite 4-2 eller ja, de var liksom spetsiga mot både ytter 9 och mitt 9 och stressade Norge det är ju det man blir så här, åh Norge de är stressade mm. herregud, och de, åh, men ser du de passar bollen över sidlinjen och om man, alltså, det är, man är inte van vid att se det så då blir man så här: wow, vad, vad bra de måste vara Frankrike. Det, det är faktiskt någonting, någonting spännande det här med att sättet att liksom kunna vända en oh, nu händer de inte matchen men momentum i matchen bara genom en, att kunna ändra ett försvar det är ju inte ett, det är ju ett prövat trick så att säga men, men just det här tror jag är en diskussion vi har haft förr är ju det här med att vi i Sverige är ju så himla Eh, bekväma i vårt eh, 6-0 och att eh, man tar ju ofta ut i och med att det är så kort tid för att spela ett mästerskap då satsar man ju sina två träningstimmar på att sätta grunderna så att säga eh, och vilket ofta hinner bli då ett, ett typ av försvarsspel eh, men det hade ju varit spännande i, i en landslagssetup där det ju då är ganska ovanligt att man sitter på två typer av försvarsspel. Att antingen då liksom verkligen satsa på att ha ett alternativ då 
med kanske ta ut en, en spelare som kanske ja, i, som helhet är en sämre spelare än en annan men har liksom ett, en spetskompetens i då kanske som center. Alltså vi, Jonas Kjellman har ju ja, han har ju, är ju en duktig kant också men han är ju framförallt en, en försvarsspelare liksom. det är det som har, har gjort honom så stor. Eh, och just den eh, där tycker jag fransmännen generellt prioriterar lite annorlunda. Alltså kan ta och jämföra med Mattias Grebil på, på här sidan till exempel som, mm. som då är en stor vänsterkant som kan fylla lite luckor i ett försvarsspel som tvåa och, och center och sånt där. Så det är väldigt spännande lite hur man, hur man ser på det. Jag undrar om det kan ha att göra med, jag intervjuade ju Staffan Olsson vid, ja det var nog ungefär den här tiden för ett år sedan eller så. Han pratade ju väldigt mycket om hur det franska akademisystemet såg ut. Och han sa att ja, men nästan alla spelare som kommer sen till landslagen går igenom de där eh, akademierna som är liksom centralt eh, utformade. Jag skulle kunna eh, gissa på att de säkert har vissa sådana krav då centralt skrivna att ja, men vi ska lära oss alla spelare ska kunna de här två eller tre försvarsuppställningarna och kunna hantera mm. minst en position i det här försvaret så att alla också har med sig en skolning i det redan från början som är centralt styrd mm. Ja säkert, det, finns, det är svårt att spekulera i hur, hur det kommer sig Men, men det, 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 vi skulle kunna, ja, det vi skulle kunna spekulera i Josef är ju hur det ser ut på den svenska handbollsutbildningen för du har ju gått en sån där eh, handbollsgymnasieutbildning hur, hur, hur funkar mm. det där? Var, var, tränade ni individuell teknik eller tränade ni också på sådana grejer? Eh, nu var ju det länge sedan ska jag säga eh. Men nej, alltså, hela träningssetupet är ju individuell teknik. Sen är det ju individuell försvarsteknik också. Och eh, utanför helt säkert så kan jag... Alltså jag är ju väl... Alltså jag har bra koll på de teoretiska grunderna i alla typer av försvarsspel. Sen om det är för att jag är en handbollsnörd. Eller om det var något som jag faktiskt lärde mig i gymnasiet. Det blir jag väldigt osäker på nu. Men, men det är ju helt klart. Jag, jag kan inte spela försvarsspel för det. Så att säga. Men, men, <laughs> du kan inte spela i något försvar. Nej, men, men nej, det, är, det är helt klart. Alltså, jag tror att, att det, det måste. Det hade varit märkligt om inte liksom det hade varit en del av någon typ av läroplan. Liksom inom jag tar på mig att kolla upp det. Jag jobbar ju trots allt på en sån skola. Så att det sen, sen tycker jag, alltså jag... Jag vill inte heller höja... Om vi nu håller oss i franska damerna idag. Det är min diskmaskin som piper lite i bakgrunden här bara. Jag vill inte alltså, hylla ihjäl deras 5-1-försvar för att det var liksom inte revolutionerande och Norge bränner... Alltså de bränner rena frilägen och ja, det är väl Frankrikes förtjänst att de stressar upp norskarna så de skickar ut bollen över sidlinjen. Ja, det är ju det försvaret är till för, men de spelar ju sig till så här bra lägen och målvakten är helt fenomenal. Så att de har ju lite flyt också och jag tycker nästan att jag kände efter fem minuter kände jag fan vad de hade chansen här i Frankrike och sumpade det. För de gör ju inte mål på typ känns som de inte gör mål på fem minuter. De har världens chans att Norge blir lite ställda, lite tagna på sängen av omställningen i det här försvaret. Målaktien kommer in, får momentum. Och Frankrike, de bara pissar ju bort det. Alltså deras högerkant, jag såg henne bränna fyra riktigt bra kantlägen. 
de gör tekniska fel, de skjuter i fel läge så att det är så här Frankrike skulle nästan ja, bra taktiskt, det går inte att förneka men de skulle ju vara glada att Norge tog så lång tid på sig att skärpa till sig liksom. annars hade det inte blivit match överhuvudtaget mm. men, men, där, men där tror jag också att eh, apropå en liten där är det faktiskt en liten kulturskillnad nu har jag bara fått en liten inblick eh, och pratat en del om fransk handboll genom att spela och med Luka Ballora eh, just det där kring hur man prioriterar försvar på ett alltså försvarsspelare och liksom tanken om försvar. Alltså till exempel Lok som är en, en liten kantrotta. Han tycker det är helt sjukt att inte alla gubbar stannar kvar och plockar, plockar returerna. Medan vi i Sverige får lära sig att, att kanterna ska tjuva och mittsexan ska också kunna tjuva så ska man de tre som är kvar då, nio-meterspelarna plockar returer. Mm. Och där, där tror jag kan jag tänka mig att han offrar lite eh, spelare genom att, alltså att i och med att han anpassar då sitt försvarsspel så tvingar han sig att spela med de spelarna som kan hantera det bäst och då kanske offra lite på, på målkvoten framåt eh, då i, i dagens match. Utan att alltså, jag kan inte påstå att jag har bäst koll på exakt vem, vilka som ska spela hur och var i, i det franska damnatslaget. Men, men så kan jag i alla fall tänka mig med tanke på det. Ja, det gav ju verkligen effekt bakåt liksom, att inte då att försöka rida på det momentet. Liksom. Mm. Eh, Solberg i, i mål. Jävligt bra också såklart. Slog mig nu när jag eh, satt och funderade på Solberg, Målisen och Kanten. Och sen kom att tänka på att vår förbundskapten heter Solberg. Är de släktare? Vet man det? Eh, bra fråga. Det vet jag inte. Solberg är ju vanligt eh, namn. Ja, det kanske var... ja, just det. Jag, statsminister. Anna, liksom. Anna Solberg. Ja. Ja, eh, märklig fundering. Men eh, där landade jag. Vi ska ju också passa på att nämna den största skrällen i mannaminne. Nämligen Kroatiens eh, brons. Den som har allra, allra bäst koll på den typen av internationell damhandboll i Sverige är ju Per Johansson. Och han tippade ju Kroatien sist i sin grupp. Alltså inte ens vidare till mellanrundan. Och nu kniper de bronset ifrån dansken. Det var ju många både i Kroatien och exempelvis i den här podden som firade det bronset. Ja, det var ju jättehärligt. Jävla danskar. Mm, så är det. Nu, nu går du på dansken också då. Nu har du varit på Norrmännen i två veckor så skickade du fokus till, till dansken. Ja, men de har ju, ja, det var, de hade ju, de har ju bett om det. Jävla styva i korken och ändra schemat och håller på att fula sig hela tiden. Det var ju EHF så, som ändrade schemat, det var väl överens om. Ja, ja. Potato, potato. Ja, så är det. Det var ju en skräll och inte minst då att Kroatien överhuvudtaget kom dit och sen faktiskt då tog den sista matchen. För är det någonting man vet med hemmalag som kommer till medaljmatcher är ju att de väldigt gärna vill stänga till butiken. Det ser ju snyggt ut på pappret då att man tog en medalj i hemmamästerskapet. Men så blev det inte. Kroatien istället då trots jättemånga spelare borta på... På grund av covid och sådär. Ja, extremt imponerande. Grattis till Vratska. Eller hur fan nu man säger det. 
Grattis. Grattis. <laughs> Grattis säger man. Ja, säger man. ja, men bra. Stänger vi den här EM-boken då eller? Det tycker jag vi gör eller vi stänger Går vi till VM-boken då Nej, eller? Men vi stänger Just den lite grann. Vi måste bara innan vi stänger den helt också säga att Bella Guldén nu tackar för sig i landslaget och Bella mm. Guldén är trots att jag älskar Linnea Torstensson över allting annat på denna jord så håller jag Bella Guldén som den i särklass bästa eh, svenska spelaren jag har upplevt under den tiden som jag har följt handbollen. Och att hon lägger ner då efter 15 år och 13 mästerskap eller vad det nu är och där hon var bäst i världen i åtminstone ett gäng av dem, det tycker jag är värt att uppmärksamma och vi ställer väl oss på led då och, och tar av mössorna och bockar och säger tack som fan Bella för den här tiden. Det gör vi. Och det, jag tänkte på det var oerhört mycket som hinner hända på en vecka. För att vi, alltså efter vi spelade in senast, vilket känns som tusen år sedan, så eh, satt vi fan Bella kanske kör så de kör två mästerskap till i alla fall så vi hinner liksom så här få in en ersättare henne till två dagar senare Bella lägger av ännu sjukare så här, men fan jag tror tror ändå Tony Larsson och Henke de kommer köra RK fram till årsskiftet. Sen kommer de nog få in en ersättare. Kanske Bagan. Den, podden har ju för fan inte komma ut förrän du tog Bagan är klar. Nej. Så att vi... Um, hinner hända mycket på en vecka. Men um, ja. Det var... Um, det, det, är, det är inte helt ologiskt när man hörde att Bella skulle lägga av. Det är egentligen... Man förstår ju det. Samtidigt som det var så här... Man hade liksom inte... Det hade ju inte knorrats någonting om det. Eller det hade inte varit så här... Jag känner i alla fall inte att det låg lite på lut. Att man... Eh, ja, jag vet inte. Jag såg inte... Det, det, det kom från ingenstans ändå. De, och liksom, hon, hade ju inte, hon hade ju hållit korten jävligt tajt. Det var ju in, inte ens de i laget som visste om det. Utan hon släppte den här nyheten mitt under match. Av en anledning också. För att hon inte ja, ville ha massa frågor om det. Givetvis, men eh, det, det är inte heller så liksom att ah, hon var borta något mästerskap och så fick man tjata tillbaka henne och så var det så här, men nu kanske det är sista. Utan jag trodde nog ändå hon skulle kriga på åtminstone över OS. Mm. Eh, så det var med det att det kom lite chockartat samtidigt som du säger 15 mästerskap eller vad det nu är vi pratar om. Mm, 15 Herregud. mästerskap, jag kollar upp det nu. 15 mästerskap, 224 Ålandskampen. Ja, ja, det är ju liksom inte på så sätt är det ju inte dugg konstigt att hon känner att nu får det fan räcka liksom. och som hon sa i intervjun där hon har träffat sin son fem dagar de senaste 45 då fattar man ju också att ja men superrimligt att du inte vill hålla på så här längre mm. Alltså det är ju ganska imponerande om man skulle haft 224 eh, A-kamper i en högsta liga, hon har det liksom i landslaget det är ja. jävligt coolt alltså. Ja, och, och bara för att ta vid lite så äh, sålde mig ju såklart till, till hyllningskören men, och också det där med att jag var väl också lite förvånad för att hon är, väl, hon är ju trots allt bara 31 äh, men, men såklart håll på, håll på så länge och så tänkte man ju då att ja men OS då, men så är det just det där med att OS är ju också en typ av bubbla Mm. Alltså där, där då, i och med att hon nyligen, nyligen har fått barn, att just det där bubblan kanske inte lockar, liksom, även fast det är ett OS. 
Det, det är liksom inte bara ett vanligt mästerskap där, de, där man kan ses med familj och, och komma till hotell och in och ut. Utan det är, det är ja, en annan typ av bubbla som det ju har varit nu. Eh, under. Så att det, ja, det är väl typ rimligt liksom. Mm. Men tråkigt. Ja. Verkligen tråkigt. Och verkligen tråkigt för... Alltså svensk handboll överhuvudtaget men ännu tråkigare och tydligare kanske för det svenska Arlandslaget nu då, som måste ersätta Bella över, över en natt höll jag på att säga, men nästan så och det, det gör man ju inte, man kommer ju behöva ersätta det på det sättet som man alltid säger om man frågar en tränare så, ja men hur ska ni ersätta de här hundra målen som försvinner i i den här spelaren nu. Ja men vi får sprida ut det på flera andra. Och det är ju så man måste ersätta en världsstjärna som Bella Gullén. Det går ju inte att plocka in en annan i den rollen. Det måste ju spridas ut på fler då. Ja och sen så även en, en aspekt som jag... Alltså det är också det här med att när det är... Vem kan slå... Är det Foppa och Anja eller vilka ska man slå nu? Och det ska vara en handbollsprofil med... Så är det ju typ Staffan Olsson, Magnus Lander och Bella Guldén. Alltså hon är ju utanför banan också ett, mm. ett välkänt namn och en stor profil. Och liksom, jag kan tänka mig när det kommer till reklamsamarbeten och sånt där från förbundets sida att, att, att då är Bella ett namn man kan slänga sig med. Eh, liksom, att de har inte stenkoll på kanske Torleivsdotter eller vem det nu eh, är liksom. Även om de kanske förhoppningsvis kommer få det. Men, men, men det är ju en profil. Sen, undrar, sen är man ju, om man ska liksom fortsätta spekulera där, så undrar man ju om det här kommer bli en dominoeffekt av hennes avhopp. Mm. Om det är så att Hagman också... Ja, precis. Alltså just om mm. ja, men Hagman, Jamina och Bella har väl varit en sån trio som har hållit ihop jäkligt tajt om de också känner att de vad fan ska i orpala jag det här då alltså mm. av samma anledning alltså för Jamina åtminstone har ju också en liten knodd där hemma inte för att man måste lägga av av den anledningen men av, av samma anledning som Bella att man har varit med jäkligt länge och så känner man att okej okay, då tackar hon för sig ja ja hur länge pallar jag då och så mm. ja och vi som sagt det går att, det går det att växla att in men inte Ja, precis. Och, man, ja, och vi som sitter utanför är ju lite så här, ja, ja men kan inte chilla lite då? En nu, och så en efter nästa. Kan vi och så kan vi tag? liksom veva... Ja, precis. Kan vi veva in lite på en på hösen. Det som talar för att jag mina fortsätter ett tag tycker jag, eller tror jag spekulerar fritt här nu, men är att hon har ju lite mindre belastning i sitt klubblag i alla fall. Det är lättare att spela mm. i Sävehoff mm. i SOE än vad det är att spela Champions League. Hon spelar, ju, hon spelar ju fyra matcher om året plus slutspel och sen ett gängklädningsmatcher däremellan. Mm. Ja, så det, belastningsmässigt så borde det ju funka. Men det är ju det är många pusselbitar som ska sitta för att både en klubblagskarriär och en landslagskarriär ska funka. Och det är ju Sveriges herretrupp väldigt starkt präglat av. Så fick vi den övergången gjord. Så kan vi ju snacka om herrarnas trupp då som eh, släpptes nu i dagarna. Och som ska spela VM 13 januari tror jag till 31. Uh, ja, och så lite kval, eh, EM-kval där precis innan. Och det är ju en trupp där det är... 
Ja, visst, det är en del vi känner igen men det är ganska mycket nytt. Ska jag riva av den lite snabbt? Jag gissar att de flesta har koll på stommarna men jag kan säga det ändå då. Målvakt, Pallica, Aggefors och så Johannesson. Vänster 6, Vanne och Pellas. Mitt 6, Max Dari, Fredrik Pettersson och Anton Lindskog. Höger 6, DP, Daniel Pettersson, liten poddfavorit. Och Walter Krins. Och sen så har vi vänster 9, Alfred Jönsson, Jonathan Karlsbogård. Mycket nytt. Och sen så har vi mitt 9, Gottfridsson, Klar och från vår allra egna alldeles egna handbollsliga Jonathan Edvardsson och sen höger nio där har vi Albin Lagergren, Linus Persson och Lukas Sandell Vad är de spontana reaktionerna när jag läser upp den här truppen? Ja, spontant oj vad mycket nytt det känns som en generationsväxling här med på något sätt, men den känns god gör den inte det? känns inte som massa pigga pojkar som ska in här och bevisa massa grejer. Och att det saknas en del household names det är ju ändå så här vi kanske ska highlighta dem eh, ja, men de stora namnen som inte är med mm. Mm. också. Ja, jag roade mig med att ta ut en trupp med spelare som inte är med. Alltså, jag tror ju att den truppen med spelare som inte är med är, ja men den är minst lika stark som den truppen som nu ja, är uttagen. Är det Marcus Alm? Kim Andersson? Nej men lyssna här, det är Äpplet, Tulin i mål, Tolbring till vänster, Ekberg, Hampus Olsson till höger, Lukas Nilsson, Simon Jeppsson på nio, Olle Forssell, Sunnefält, Konradsson på mitt nio, Kim Andersson på Intercetterman på höger nio, Stycket, Nilsen på mitt sex. Det är fan ingen dålig trupp. Nu är det ju... Nej men, men du får ju vänta, alltså, vissa av dem är ju inte uttagna. Vissa av dem har tackat nej. Nej, nej jag, bara, jag de, bara tog ja, ut så här. Om vi ska sätta den här truppen mot en annan trupp aha. med spelare liksom, som skulle ja, kunna. Men, 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 men det, det som det säger mig är ju att vi har en himla fin bredd i, i svensk handboll. För, för det som jag reagerar på är att det är såklart att det är ett gäng då som man har tackat nej av diverse olika anledningar. Eller som är skadade och inte, och inte kan vara med. Men samtidigt känner man ju inte att att det är någon... Man tänker ju inte så här, vad fan... Ja, vi tvingas att ta med den där jävla Jonathan Edvarsson då. Utan man tänker ju mer så här, fan vad kul att han... Att det var en ja. öppning på honom som fick chansen. För det ska bli jävligt spännande att se. Precis, och kul att se Alfred Jönsson som jag inte ja. har sett sedan han stack i Tyskland i princip. Men han måste ju vara... Varför skulle han inte vara svinbra? Jag tror att Lukas inte är med, men det här kan säkert bli jättebra. Och Karlsbogård ja. vet jag ju är bra. Och Karlsbogård har vi ju snackat om ju... Alltså han har ju varit... Ja, inte i år med, med lite skador och så, men eh, ja, förra året Lemgos bästa spelare liksom. Mm. Eh, mm. Och vi, alltså det var mål, mål i och veckans lag hela, bara varannan matchen och sånt. Och ja, och styck, så här, ja. ja, men att det är ändå kul att han får, får möjligheten att verkligen ta, ta en tröja liksom. Skitkul. Och ja, stycket är inte med men Anton Lindskog är med som snart ja, kommer skriva på för Flensburg. Ja, och som har eh, tuggat på i Bundesliga i x antal år liksom. Ja, så att, nej, jag håller med dig. Det är, det är kul att det verkligen är så att det finns så jäkla många att välja på. Sen är det ju... Ja, nej, jag vet inte om... Jag... 
Ja, det är svårt att säga vilka, men alltså det är ju en smaksak vilken spelartyp du, alltså vilka du väljer då om du bortser från någon som har tackat nej som bevisligen hade blivit valda men som har själva valt att inte vara med men, alltså, ja, men, men jag håller med dig precis som man tänker så här, oh shit Tolbring alltså, han är inte, han är inte uttagen så tänker man, nej fast det är ganska bra vad han gjorde 13 sist och Pellas är ju, han är ju bra mm. ja. så man är inte orolig för det det som man kanske är ju att det är så här det är ändå mycket det är, ju, det är ju väldigt många mästerskapsdebutanter och de har ju inte spelat de har inte haft möjlighet att spela ihop sig så att, alltså att man tänker att ja, man kanske skulle att och tagit med Simon Jeppsson ändå för att han har åtminstone gjort lite landskamp på mästerskap utan det är ju mer det man ställer hur, hur de ska ja, räcker tiden för att få ihop det här till ett lag det är väl det stora frågetecknet snarare än att, att jag inte tycker att det är bra spelare Samtidigt som det då kanske passar sig i och med att vi har en ny förbundskapten och även om de nu hade ja. en samling med match mot eh, typ Kosovo och någonting annat, något annat bra gäng eh, mm. så, så är det ju ändå mycket nytt liksom, när det kommer till ja, men spel säkert och, och sånt så att det är liksom den mm. grunden är ändå ganska eh, tunn liksom Ja, och jag, och jag, får lite, jag får lite samma känsla som, och det, det, det är ju lite grann en efterhandskonstruerad känsla för jag hade den inte inför, men inför Christian Andresons första mästerskap när det var en hel eh, drös med spelare som eh, ja, tackade nej och det, och det var liksom ja, men också så här, det nya Sverige, när Albin Lagergren var med för första gången och det var liksom Pallika och Äpplet i mål och Mattias Andersson hade tackat nej och Tobbe Karlsson hade tackat nej och så var det så här, ja men fan när vi satt och pratade om att vi ens skulle få svårt att kvalificera oss för mästerskap och så kom det här vm eller vad det var och Sverige spelade som ja, det var ju det är typ det roligaste jag har sett det svenska landslaget spela jag tycker aldrig de BM-tank blev så det var, eller ja, ja det var det nog av 2016 kanske Något kan det det? Ja. Alltså jag, jag tyckte aldrig att det svenska landslaget blev så roligt och så bra som de var i mästerskapet. Man hade förväntningar på dem efter det hela tiden att fan så bra som de var där och nu har Kim tackat jag också och herregud vad bra det här kan och bli. Kim. Ja, och Kim, ja precis. <laughs> eh, och så blev det aldrig jag blev aldrig riktigt lika eh, förtjust eller liksom positivt överraskad igen trots att vi faktiskt går och tar ett silver ja. <laughs> i, i, i EM. Liksom. Så tyckte jag ändå att fan vad härligt det mästerskapet var och vad coolt det här nya landslaget mm. eh, var. Det var ju till och med du, Schelin, du var ju eldologer om någon. Det var ju liksom det, det härliga landslaget eller vad fan du kallar dem. Ja, ja, men det var ju väldigt, väldigt kul att titta på det landslaget. Ja, och lite grann som sagt, jag hade inte känslan inför, men nu i efterhand så kan jag ju se tillbaka och tycka att shit, vad, vad positivt överraskad jag blev och vad, vad coolt och, ant- och vad entusiastiskt och vad piggt och nytt och fräscht allting kändes. Och jag får lite grann samma vibbar här när jag liksom, de spelarna du läser upp för mig känns ju precis som att, alltså det förutsättningar finns ju för att det ska vara exakt samma driv och glöd och... Um, glädje och liksom så här nyhetets behag i den här truppen. Och det hade varit jävligt roligt om man kunde få till det. Fan vad glädjande. Jag gick in här och var lite eh, dyster ska jag säga. Jag tog eh, din... Charlie vi brukar med på det. Ja, verkligen. Ja, det känns som att vi har bytt personlighet nu, Charlie. Mm, jag känner av läget lite grann. Det viktigaste är i alla fall att du och jag är på motsatt sida. Ja, men det... Så om du är lite dy... om du är jing så är jag yang och tvärtom. Mm, mm. Ja, men det, jag, du håller på att vinna över mig. Jag är... 
då, då ställer jag den raka frågan så här. Vad, vad ska vi ha för förväntningar på det här laget? Det är ju alltid skönt att säga det inför. Så kan man sen utvärdera om man tycker att det gick bra eller dåligt. För att jag tycker att det annars brukar vara svårt. Jag läste bland annat idén idag att Johan Esk, heter han Johan Esk i alla fall, skrev att EM nu var ett fiasko. Och han skrev att herrarnas EM i januari var ett fiasko. Jag vet inte fan, vad hade han för förväntningar då? Om han kallar det här för ett fiasko. Jag, därav är det bra att slå fast förutsättningarna. För att vi var ju ena, ena om att Sveriges mästerskap var ja, ganska bra utifrån förutsättningarna. Liksom varken bättre eller sämre än förväntat. Och därför vill jag veta nu. För den här truppen, vad är rimligt att önska sig och förvänta sig i ett VM? Ja, alltså jag har... Svårt att säga. Jag, ska säga. jag har inte verkligen stenkort på grupper eller spelträd eller alla andras trupper och så. Där de vet ju att tysklarna är många som har tackat nej. Men, men alltså, jag, jag tror väl inte att Sverige kommer, kommer vinna. Det tror jag inte. Och jag skulle bli förvånad eller positivt överraskad om de tog medalj. Det, det skulle ändå bli alltså, med tanke på använd Spanien, Danmark, eh, Frankrike tror jag kommer vara bra. Eh, och, och norsken och, och så vidare. Liksom. Det, det är väldigt många väldigt bra, bra landslag. Men, men precis där bakom, där, där hoppas och tror jag att, att eller där ska vi vara. Och sen får jag hoppa, hopp, hoppas och tror att vi kan komma liksom, bland de främre i det sjuket av lag som är bakom. Spela placeringsmatchen 56. Det var bra. Ja, men det, jag tycker nästan att vi kan unna oss att återkomma till det här när, innan mässkapet drar igång. För jag känner lite grann som du är inne på Josef att man har liksom inte jag har i alla fall inte hängt med i alla svängar. Hur ser det ut i de andra trupperna? Tyskarna som du säger, det vet man att många tagit nej, men vilka är det? Vad kommer de med för trupp? Vad, hur resonerar kroaterna? Mm. Eh, vad, alltså, så det vill man det är lite... Speciellt mästerskap och så, så att, att, att många tackar nej mm. ja, av, av diverse anledningar så, eh, som jag sa till dig. Det är svårt att, mm. ja, svårt att veta vilka som kommer hamna i de slutgiltiga trupperna. Den enda slutgiltiga truppen jag har sett är i Nors- Norge och Danmark tror jag. Mm. Och de såg jävligt bra ut. Så det, där blir det ju tufft. Där är ju lite ja. mer... Där, är, där finns det ju den här rutinen i lagen av att ha spelat många mästerskap och gjort det framgångsrikt ihop. Mm. Och den kommer vi ju inte upp i Sverige. Det, det gör vi ju inte. Mm. Men som sagt, man vill, jag vill, man vill lite grann som, ja, sätta sig in i okej. Okay. Vad är det som krävs? Vilka får vi main round? Hur ser de trupperna ut? och Så, där? så det, det vill man suga lite på. Men, men just om vi bara diskuterar trupputtagningen så var det ja, jag höjde på ögonbrynet och sen var det så här så insåg jag att det var inte för att jag tyckte det var en oförtjänt uttagning utan ja, kul att se honom precis som Josef sa. Så att, rolig, rolig truppen då tycker jag. Mm. glädjande och vi får ju anledning att återkomma till det här som sagt vi har ju mellandagarna där lär vi ju spela in något avsnitt och sen så har vi ju något efter nyår där så att det, är, det är åtminstone två avsnitt till vi kan snacka om det här. men vi kan väl bara innan vi rundar av den svenska truppen också nämna någonting om ja, stycket är ju inte med på grund av att han spelar Champions League i mellandagarna 
och ville ha lite ledigt efter nyår där. Och då sa Solberg nej till det. Och därav blev det inget eh, stycke i den här eh, truppen. Jag vet inte om sista ordet är sagt det, men det är ju känslan när man tittar på det utifrån. Men sen så har vi ju också ett par, tre gubbar där. Lukas Nilsson, eh, Ekberg och eh, var det Arnersson också va? Som tackar nej mm. på grund av eh, corona läget i världen. Jag har inte riktigt hört dem precisera vad det är med coronaläget förutom att det, man skulle kunna då det var Lukas Nilsson som sa det till Flinken gissar jag på Aftonbladet Vita eh, alla handlar tror jag Ja just det, så var det han, eh, just det eh, sa jag att det var då att risken att hamna i karantän nere i Egypten och inte få komma hem till familjen som var det som han tyckte gjorde det ovärt åka då. Vad, vad tycker ni om den att tacka nej till ett mästerskap på grund av det läget i världen? Ja, alltså jag tycker framförallt att det är väldigt svårt att förstå vad de syftar på utan att då säga att det är rätt eller fel så att säga. För att det är ganska rätt att säga coronaläget i världen så att säga. Eh, alltså det kan ju så det, det, det är väldigt svårt att, att ha någon egentlig åsikt om utöver att jag tycker att det är eh, ja, väldigt tråkigt såklart och att man gör allt vill att, att alla ska vara tillgängliga eh, hur spänd jag nu är ner på, på den gruppen som, som, som det blev då. men, eh, men ja, alltså det är klart att man kan ju spekulera i att eh, det här också kanske då är ett så att säga ett tråkigare mästerskap att spela. Eh, nu ryktas det väl visserligen om att det ska vara publik på. Eh, men att ja, det, det är liksom långt hemifrån i Egypten. Ja, osäkra förutsättningar då gällande publik och i, livet i hotellbubbla och, och allt vad det är att det är Ja, det kanske inte lockar lika mycket helt enkelt. Eh, och sen var det nu en er som fick få bägarna att rinna över. Vilken anledning man säger utåt. Det, det, det vet jag inte exakt vad, vad de menar. Nej, ja, det ska bli spännande. Det, ja, det, och det, det ska också bli spännande att se vad, det, vad de här återbuden eh, ger för... Eh, ja, vad det innebär för framtida uttagningar... Om de är, om det är, ja men jag respekterar det till fullo. Eller om det är, okej, okay, du kan alltså, du använder det här som svepskälv. Eh, då kommer jag köra på andra vänster nio fortsättningsvis, Lukas. Det, det ska man ju bli spänd att se om hur, ja, hur det här tas emot liksom. Ja, för tidigare så har ju svenska landslaget haft modellen att man har frågat igen och igen och igen när spelare säger nej. Och ja, nej. vissa. Vissa, ja. Och, och det, problemet med det, eller vad man ska Fråga säga. Fråga aldrig dig, Charlie. Du tackar ju nej. Jag tackar ju... Ja, precis. Jag tackar ju ja. Ja, precis. Jag har lagt av i landslaget. Jag har redan förkunnat den här podden. Tjena, Staffan. Jag, jag, jag vill inte vara med längre. Nej. Nej, men det, det jag skulle säga var... Det, grejen då är ju att det har ju varit... Det har ju varit så jävla stora stjärnor varje gång som säger nej. Alltså, det är ju svårt. Det är självklart att man vill ha med en Kim Ekdal, Durie-figur eller Kim Andersson. Men här är det ju lite, vi har ju mm. varit inne på det, trupp, 
truppen är ju, eller vad ska man säga, urvalet till att ta ut en trupp är ju mycket, mycket bredare nu än vad det varit tidigare. Mm. Det finns mm. ju många som är på ungefär samma nivå. Sen kanske det skiljer lite, lite i nivå på vissa jämfört med andra och sådär. Men det går ju liksom plocka ut två högerkanter som är riktigt bra utan Ekberg även om han är liksom världsklass på sin position. Samma går mm. det på vänster nio, samma går det på mitt nio då. Det, ja, jag är, håller med Charlie där. Det ska bli intressant att se hur Solberg ställer sig till det här framöver. För med tanke på hur han behandlade styckets ledighetsansökan då, när han sa så att nej men om du inte vill vara med hela samlingen då, då vill vi inte ha med dig alls. Det är ju en ganska offensiv hållning får man lov att säga. Så att, eh, mm. Mm. Jag, jag var lite osäker faktiskt om, om det där också berodde på någon slags eh, det där med stycket det var, man kanske ska förtydliga, han, han bad om två dagars ledighet för att han Ja, kunna träffa sin familj för att annars skulle inte han kunna göra det på ja, jag vet inte hur många veckor men ganska många eh, till och med månader tror jag eh, och att en sak som jag inte riktigt tyckte framgick var om det var att de var oro, om det också var ett lager i alla fall att de var oroliga att stycket eventuellt skulle kunna komma utifrån då in i bubblan med någon typ av eh, smitta Ja, det är inget jag har läst i alla fall. Men mm. det, det, kan, det kan säkert bidra. Det, är ju en, det blir ju ett jävla konstigt år överhuvudtaget. Det är ju många parametrar som man i ett vanligt år inte hade behövt ens ta ställning till. Så att det, det kanske bidrar, inte vet jag. Ja, men, det, men jag skulle säga det, att just i det fallet hade man ju förstått det som att det inte förändrade situationen framöver i alla fall. Att stycket vill ju fortfarande vara med i landslaget och Solberg kommer ju... Ja, han, han är fortfarande med och konkurrerar som alla andra, om jag har förstått rätt. Mm. Men ja, det, men det finns en risk eller chans då, beroende på vilken synvinkel, att de här spelarna som nu får chansen verkligen tar den och imponerar. Och liksom, så, så stark konkurrens är det ju ändå i, i, i Sverige. Men ja, vi får se helt enkelt. Så är det. Där lämnar vi VM-truppen för den här gången då och så Vänder vi blicken mot vår alldeles egna lilla handbollsliga där storklubben IFK Kristianstad till sist tyckte att resultaten var så svaga så att Jubomir Vranjes fick foten. Om vi pratar att Bella är det största landslagsnamnet så är Jubomir Vranjes onekligen det största namnet i handbollsligan. Och nu får han inte vara kvar längre utan... Uffe Larsson, precis samma som körde interimuppdraget senast, glider in och ska få styr på den här skutan. Vad, vad har ni att säga om det? Var det rätt eller fel att kicka Jubbo? Jag tror att det var det enda man kunde göra. Så att jag är rätt om du ska ha en mentometerknapp på mig. Ja, vi var ju inne lite på det när vi pratade om eh, Sota Eklunds eh, 
avträde senaste gången eh, att det, det finns ju några begränsade grejer man kan göra som klubb när eh, mm. man vill vända liksom, när man känner så här, fan nu är vi på botten vi har tagit alla möten, vi har liksom ändrat de taktiska grejerna vi kan ändra nu behöver vi en drastisk förändring det är ju antingen att plocka ut då några spelare om man tycker att det är det och så ersätta dem. Det har de ju gjort också ska jag säga. Ja. De, <laughs> ja, de har gjort sig av med Jabala och Birkefält och, och spelare som de inte ja, var nöjda med och inte tyckte passade in av olika sätt. Liksom. Ja, så egentligen så fanns det kanske inte så himla mycket kvar på paletten att måla med mer än, mer än den uppsägningen då. Ja. Nej, och, och alltså, som sagt rätt eller fel är svårt att svara på men, men det man kan säga är i alla fall att det, det har ju egentligen från första början inte varit ett, ett, ett smärtfritt giftermål så att säga mellan Brannis och IFK eh, det började ju med den här märkliga vad ska man säga, devalveringen av spelarna och att de inte att de var så otroligt dåligt skolade och fick bara springa runt och, och göra liksom någon slags B-pojksrullespel från sida till sida och det var dålig träningskultur och, och det ena med det andra. Så det har ju skavt lite från första början och sen aldrig riktigt lyft och den här berömda fyrstegsraketen som du refereras till i en intervju med, med, med dig Charlie det, den har man ju inte sett riktigt de här andra stegen och, eh, alltså han har ju i början var det ju, tog han ju över från Ola och i och med att han kom in eh, lite tidigare än förväntat så eh, alltså då tar man ju över ett annat men sen har han ju fått göra det till, till sitt egna projekt och, och hämtat sina spelare eller ja, vem du än är som behöver spela men han har i alla fall fått säga sina ord om det, eh, det, det är jag säker på eh, och ändå inte fått att lyfta mer än vad det borde vara för att det är Sveriges rikaste och största klubb och de borde inte ligga sjua. Kristianstad själva hade ju sagt att det är Sevhov som är störst och rikast och vackrast. Men jag förstår vad du menar. Ja. Hade de det? Äh... Inte under Nikolas Larsson i alla fall. Va? För då hade de ju en <laughs> mer... Eller det, ja, det kanske är kvar, men då uppfattade jag det i alla fall som att de hade en lite tuffare och mer offensiv framtoning. De skulle vara Sveriges häftigaste handbollsklubb och så vidare. Och tittar man ekonomiskt så är de ju absolut de som har lägger störst kaka på sin personalkostnad. Och personalkostnaden i en idrottsförening av den här typen är ju i stort sett spelare. Självklart. Jag, man ska inte lägga ord i någon annans mun. Jag bara menar att det är också när man, när man vinner fyra, tre eller fyra rock SM-guld då vill man gärna ha den som ansvarig. När det går lite dåligt så vill man gärna inte stå och säga att ja, vi är störst. Utan det, ja, men det finns faktiskt andra. Mm. Men, men, men det är också nu lägger jag, jag lägger ord i munnen på dem nu. Det var bara onödigt. Men, men jag... Nej, jag kommer ihåg lite du kanske har, Josef. Nej, men att... Men att du... Vi spekulerade ju lite om för några år sedan att, liksom att IFK, det är ingen klubb kommer någonsin kunna eh, rubba dem. Men när de ändrade från eh, en direkt avgörande SM-final till, till eh, bästa av fem med hemmaplatsavör och sådär. Eh, men, men det har ju gått ja, snabbt ut för Evelo och Tahi, liksom. Men, men 
de är helt ja, fast ändå. Ja, men det, har, det har ju gått snabbt. Alltså det var ja. ju från, alltså det var ju från eh, toppen till eh, åka ut i semi och sen eh, ja, nu blev det ju inget slutspel överhuvudtaget i våras som alla vet. Men jag tror att det snarare har eh, förlängt Uh, <laughs> om man säger Jubos ju, respit än något annat mm. för att jag tror inte de hade fått ihop det, det är så jäkla lätt att sitta här nu och, och prata om det vad, man, vad som hade hänt och inte men, men um, de signaler man har fått så är det ju liksom ja, det, han har ju inte fått han har inte, det, han har inte fått det att gå ihop och det är det är svårt också det är svårt att bygga ett försvarscase för Jomi Vranjes tyvärr, när han som du säger, han, han går ut med den inledningen eh, och liksom, ja men nu vet jag direkt jag vet, nu kommer jag få tid på mig att göra som jag vill jag ska bygga det här laget som jag vill jag ska träna dem som jag vill okej, okay, fine och det såg jäkligt skakigt ut i början på förra säsongen. Då var det så här, ha, ja det kanske tar lite tid att implementera det här nya. Men nu har det varit alltså så här, en sex månader lång försäsong. Och finns egentligen ingenting, ingenting kvar att skylla på. Och ändå ser det inte bättre ut. Och då är det, ja vad ska det vara nu? Nu är det liksom ingen annans fel att spelet inte sitter där. Eller att om laget inte orkar komma upp i nivå för att de är dåligt tränade Vilket de, och det ska jag säga det har de aldrig själva skylt på en enda intervju och det hedrar dem men det, ja, det, det finns det, det är svårt menar jag som sagt att bygga ett försvarscase till varför till varför han skulle eh, sitta kvar och få den här skutan på, på rätt köl igen mm. Det hade ju varit enklare om det hade varit tydligt att det är en sak som de oftast faller på. Men nu är det nästan så att det är en att det är olika detaljer varje match. Att det är någon grej som klappar igenom den ena matchen och en annan, den andra matchen och så. Då är det ju svårare att se att om man bara åtgärder den där grejen, då kommer det flyga igen. Det jag funderar på är vad... IFK Kristianstad saknar mest från sin absoluta storhetstid om det är Nikolas Larsson som var liksom den starka mannen i föreningen eller vad man ska säga och eh, drev liksom projektet IFK Kristianstad framåt eller om det är sportchefen Samuelsson där som ju klev av ungefär samtidigt då som det började gå lite sämre eller om det är tränaren Ola Lindgren eller om det är spelarna i truppen eller vad det vad är det liksom som är, man saknar mest? Det här blir ju spekulation, men vad tror ni? Det blir väldigt mycket spekulation och jag har egentligen ingen aning om hur projektet Kristianstad går. Om man ser till liksom det affärsmässiga. Det är klart, jag antar att det går till helvete från, med tanke på en pandemi. Och den vet jag inte om Nikolaj Larsson hade kunnat göra så mycket åt. Men, men så att man får väl tvingas väl i alla fall svara det, 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 någon av de andra så att säga. Alltså för att det är svårt att peka finger på, på ja, varken ena eller andra. Men det man kan säga är att, att även om när då Ola och eh, var, var tränare var, man pratar om att det är klart de har den största budgeten 
och största hemmaplaner och få alla domslut med sig. Eh, vilket jag tjejde får hon kanske fick de även under jubbo. Men, men, att, eh, men att det var inte så enkelt som man kanske fick att låta ibland. Eh, att det var ett självspelande planer med de bästa, bästa trupper med de bästa spelarna och bästa hemmaplanen som bara vann 80 matcher i rad. Liksom. Eh, att det är väl hans legacy har väl om inte annat eh, förbättrats rent sportsligt sedan han lämnade. Ja, sen var det sen har vi förstått alltså det var ju oundvikligt att eh, att göra sig av med Ola Lindgren också. Ja, det, det, ja, det är så men, är det men jag, du är en annan ja, femma så att säga. Precis, nej alltså fasen var det så här man måste ju ha väldigt god insyn för att kunna avgöra om den nya styrelsen är kass eller om, mm. om Jesper Larsson är en dålig sportchef eller vem alltså här, man ska peka på en syndabock och det, det är svårt och förmodligen är det tråkiga svaret att det och det tycker jag Jeppe sa bra i intervjun att det är aldrig ens fel när det går dåligt utan det, det är naturligtvis en kombination men om jag jag tycker ändå att ja, man kan ju frågasätta och det har vi gjort att ja, men, okay, de här värvningarna det känns ju inte riktigt som det var ju inte det gamla IFK man fick bättre snurr på det ja fast det är också många värmningar som är så här man känner, ja ah, men fan det här hade nog gamla IFK fått att funka. Alltså jag kan inte jag kan fortfarande inte säga att Simon Birkefeldt på förhand är en dålig värvning men det lyfter ju fasen aldrig. Eh, och den, om vi bortser från liksom ja, de värvningarna som har kommit in och om det har lyckats eller inte så är så här, den truppen IFK Kronstad har nu den truppen IFK Kronstad hade förra säsongen den ska ändå vara bättre. De ska göra, alltså man ska göra bättre med det materialet. Ja, ja, och därför det, det tycker jag att det sportsliga... Precis, och därför liksom... Det, det största problemet är det sportsliga. Eh, vad man får ut av truppen. Mm. Om det är en dålig matchning då mellan Vranjes ledarskap och spelarna. Fine, det kanske är så. Det kanske inte är hans fel. För han kan ju bevisligen få ut jäkligt mycket med Flensburg ja, ja, precis så det, det, liksom, det, ingen, det behöver inte vara att han är en dålig tränare men den här det har ju inte funkat mellan den här spelartruppen och, och den här tränaren och där är problemet så att en, en annan tränare som hade fått ut mer av materialet det hade gett mer arbetsro och eh, liksom varit lättare för samtliga inblandade och mitt i allt detta så är det liksom pandemi och ekonomiska bekymmer och allt vad det är. Men det är det ju för alla. Um, jo, och det är lite det men, jag menar med att, att det har ju skapats lite från början liksom. Det, det ja, ja. kom lite stepp på det liksom direkt från starten. Så att det, ja, det, det är ett, ett tråkigt svar men det är ju en liten mix av, av allting som du säger och att det gick lite, lite galet från, från första början liksom. Jag låter er vara sportchef och styrelse nu då. Och så föreställer vi oss att Uffe Larsson är en i alla fall inte jättelångsiktig lös, eh, lösning. Och så tänker vi, vem skulle ni sätta dit på tränarposten i, liksom, för att ta över sen då? När interimperioden är över. Jag har inte sett någonstans hur lång man tror att den kommer bli. Men, eh, Nej, det är nog jäkligt oklart alltså. Allting känns ju 
Oklart. Och det, det är ju pandemin en direkt orsak till. Att det inte finns, även om vi, alltså, vi ska inte lura oss själva, det är ju fortfarande en, en ekonomiskt stark förening, men det är ju inte alls i van, som det har varit i vanliga fall. Så, liksom. Nej, verkligen inte. Och jag menar så här, det, det är ändå ett litet tecken att man, man gör sig av med spelare och har svårt att hitta ersättare. Eh, det, det finns inte de pengarna och det är inte bara att välja på översta hyllan bland tränare heller. Men om vi, om vi ändå i juletider pratar vad man ska ha på sin önskelista så tror fasen att de vill ha eller jag hade velat ha Christian Andresson som tränare. För att det är Varför skulle inte det vara en bra grej, tänker jag då? Ja, och, och precis och jag får väl hålla med för det. det alltså, man får inte glömma bort att det är i Sverige liksom, vilken hylla vi kan välja på, utan det, det kommer ju bli en inhemsk tränare. Eller en svensk tränare, kanske liksom norsk. Men, men det blir ju inte. Ja, Mike Machulla utan, utan man får ju se vart man är och då är ju såklart Christian det som den just nu mest meriterade lediga tränaren kanske ihop med typ Staffan Olsson alltså tänk, tänk om det blev Mike Machulla alltså, så, alltså så, här, så jävla alltså så här, Jubbo går Mike Machulla tar två raka Bundesliga titlar med Flensburg Jubbo får lämna IFK, Mike Machulla det är svinet bara, jag går ner 100% i lön bara jag får komma till Kristianstad och, och vinna ha? tänk om det blir Mike Machulla ja. Ja, det ja, men, men är inte Staffan Olsson lite kittlande jo Så är det, det kittlar säkert jag har faktiskt inte ens tänkt på honom förrän, förrän nu men mm. eh, han är ju definitivt ett namn som jag tror de kommer Precis. Ja för, ja, för det är också så här, man, man tänker ju att de har ju också lite den de, den bilden av sig själva eller vi har ju också den bilden att det är ju de namnen vi pratar om. Mm. När, när, när Sota får lämna RK så pratar inte vi om Christian Andresson och Staffan Olsson. Mm. Men, men när, när Kristianstad gör som så pratar inte vi om ja, men bagan är ledig. Utan då är det ju Christian Andresson Staffan Olsson ja, eller Skola Lingen komma tillbaka kanske det, här, alltså, det, det är ju de namnen Magnus Andersson mm. som förlängde nu då, så den, det är ju kört men så det är ju verkligen man tänker ju att det är något av de stora ja. stora ja, svenska precis. namnen men det är ju samma där det är ju fast en ekonomisk fråga det kanske inte finns det utrymmet särskilt inte om du ska betala eh, Jobo Mivranjes i ja, ett år till eller vad man nu kommer överens om att, man, att det kostar att lösa en tränare från sitt kontrakt. Nej, det, det är ju väldigt spännande där eh, att se hur en sån... Man, man kan ju använda det här som ett lackmuspapper lite på hur hårt den ekonomiska krisen har slagit eh, idrottsföreningarna i coronatider. Eh, vad IFK och Kristianstad tar in för tränare nu och vilken budget de har att röra sig med. Det ska bli intressant att se utifrån det perspektivet också. Sen har man ju ingen aning om vad det kostar att plocka in exempelvis Andersson nu då. Alltså hade man försökt plocka honom samtidigt som Reinicke Löven gjorde det, då hade det ju varit tvärskört. Det hade varit omöjligt. Men vad det kostar nu när han har bestämt sig för att flytta hem till Sverige och ja, så det, det kanske är det kanske är jättemycket billigare nu än vad det var tidigare. Staffan Olsson har jag ingen aning om heller. Det, det, 
Det där är ju... Du är, du är ju beroende, tror jag, av... Alltså... Det låter, externa sponsorer är ju fel för det är ju fastän alla sponsorer men du behöver liksom en punktinsats som man hör att liksom, det är en sponsor som går in och f- köper en spelare åt den som man behöver eller en tränare så är det, liksom inte, det är ingenting som det finns inga pengar över den här budgeten för att ta in en sån tränare utan du, du vill ju till att några stora starka företagsgossar är sugna på att liksom dunka in något. Och det, jag tror det var så det gick till när de, när de kunde göra så om Ola Lindgren och Tinjo med Vranjes mitt under säsong exempelvis. Mm. Och då ska du göra det, ska du hitta folk också i den här ekonomin med IFK Hjärta som är beredda att liksom, ja men fan vi tror verkligen på det här, vi vill ha in den här tränaren. Det är och då är det att samma gubbar eller <laughs> Den här gången kommer det bli bra. Fan det blev inte så bra det förra gången. Vill Nej. ni köra igen? Vi har... Precis. Nej, så det, är som så här, det är omöjligt att svara på. Och, och jag tänker, ja visst. Det är klart att det är, Christian Andresson är inte lika het som han var då när han blev plockad av löven. Men nu är det så här, han har andra sidan, han har kommit hem nu och har förmodligen, gissar jag, ett svinbra jobb på den här banken i Eskilstuna. Ja, för man glömmer nästan bort att ska han... Flytta, ja, ska han flytta ner till Kristianstad och köra handbollsligan igen som man har varvat. Mm. Ja, och på eh. ett sätt är det ju lika det är inte lika långt men det är ju nästan lika långt till Kristianstad som det är till Tyskland på det sättet. Alltså, han behöver ju dra upp familjen hemifrån och de behöver vara på en helt annan plats. Alternativt att familjen bor kvar och han ska pendla fram och tillbaka till Kristianstad. Det är liksom inte löst i en handvändning. Så när Nej, då det är inte som Stockholm och Örebro eller liksom Göteborg och Kungsbacka, det är, ju, det är ju en bit mellan Eskilstuna och Kristianstad. Precis, och då fastnar man i det som vi också var inne på förra veckan, att det kanske inte är Christian Andresons allra högsta dröm längre att vara tränare för ett handbollsliga lag, oavsett var, oavsett när, oavsett vilket. Alltså det, ja, det kanske inte, som du säger... Det är ju inte Eskilstuna sportar, liksom. Gamla sportar, då vill han ja, och, där, och där platsar han ju inte. Det är ju sådan. Och Sacke... Ja. Det kanske blir det... stocken ändå Han är väl sugen <laughs> ja. ja, det hade fan varit en syn det Bra. <laughs> Det jag vill säga är Att imorgon så är det ju IFK Kristianstad Mot Allingsås Det är ju en jävla match att se Åtminstone i ögonen på spelarna Om någonting har Förändrats sen Sist Ja, och, och det har ju gått så pass kort tid så att du kommer inte ha hunnit förändra någonting på riktigt så att säga. Däremot just det där med glöden och, och det ska bli intressant. Sen, en, en annan grej som jag funderar på som jag satt och pratade med min fru om är liksom mitt under allt när man läst alla artiklar med Vranjes och spelarna säger sig och så och man hör detta och man får liksom info från fyra olika håll och, och så här just ja fan, Björn Säteström honom har man bara läst i en mening i förbifarten sådär. Ja, det är inte riktigt bestämt vad som händer med honom och, och, och det jag vill komma till är att det är intressant hur vissa andra tränare är så de är så direkt kopplade till huvudtränaren medan i andra fall så är det inte alls det är utan de är helt tillfälligt liksom ja, ja men och, och Björn har ju verkligen han har ju kommit att bli det till, till Vranjes. För innan var ju han kopplad till 
IFK. Mm. Han var ju där när jag var där för hundra år sedan. Och oavsett liksom vem som var tränare så var ju Björn där. Mm. Och liksom han var med och ja, huvudtränare men det är ju ingen anledning att göra något med Björn. Sen och jag liksom, fick han ju hänga med till Värsbräm och han fick väl vara med på ett hörn i Ungerska landslaget också, mm. tror jag. Ja. Ja. Eller? Ja. Ja. Så att, och nu då liksom kom han tillbaka visserligen till Him. till till him till IFK även fast han är från Ystad från början med, med Vranjes och nu är det liksom så här. det verkar inte som att det ens var på tapeten att Jubbo får gå Björn Säteström tar över utan det är ju, han är ju också väck nu om det är liksom en lojalitetsgrej eller att förtroendet för honom också är förbrukat, det har jag ingen aning om för som sagt, det, det, han nämns knappt utan det är bara, nu är han borta bara Nej, och det är intressant jag, det, det där känns, ja, precis, känslan är väl att det inte riktigt är helt säkert vad som ska hända med honom så att säga, jag tror inte att Nej. dörren är helt eh, stängt i varken det ena eller andra men, Nej, men, för där, och det är också så här lite så här, okej okay, eh, hur sugen är han på att kanske fortsätta följa med jobba? Så man fattar ju när hela Bersprängrejen när det började liksom att de började jobba ihop. Men nu då så kanske ni blir utan projekt nu istället för att vara kvar i trygga Kristianstad om man nu har den möjligheten. Liksom. Äh, än att flytta till ja, inte vet jag vad som vad man ska spekulera i att Branjes gör nästa gång han tränar ett handslag. Liksom. Ja, och har Kristianstad råd att kicka två tränare och betala fortsätta betala löner. Mm. Eller, ja, eller passar man på att använda honom med något annat då? Kommer han ta Uffe Larssons roll då som farmen coach? Ja. Medan, eller så här, man vet inte. Nej, Nej men det, det, jag tror att det är en anledning till att han inte har nämnt så mycket. För det vill jag tror att de bägge vill kunna hålla lite dörrar öppna. Liksom. Det var ju väldigt tydligt att det är Jubo Murania som har fått lämna. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Så är det. Med de orden så stänger vi butiken för den här veckan. Nästa vecka är det ju jul och allt sånt. Eller det är ju veckan som vi är i nu för er som lyssnar. Men vi planerar att komma ut som vanligt på måndagarna även över helgerna. De ligger fan rätt bra till. Det kan vara så att det, det kommer någon dag sent eller två här var. Det får ni ha lite överseende med ni som lyssnar. Men vi kommer komma ut och... Vi kommer ha en jävla trevlig jul, eller hur, Charlie? Ja, ja, ja för fan. Det ska bli fan. riktigt gött. Ja, ja just det. Ja, ni, ja, just det. Jag tänkte inte på det. Hata, jag hatar julen. Så det är mm, Tack som fan till alla Patreon. Så, Josef, du ska väl köra kupp där i mellandagarna, va? Ja, ja, ja. ja. Tomtekuppen. <laughs> Tomtekuppen. Är det sånt som spelas nattetid då? Så att man ska kunna... Ja. Ja, mm. Dygnen. Det finns i alla städer. Det finns i alla städer. <laughs> en bra luftmadrass. Tack för idag. Hej. Tack. Hej. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punkt Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och 
umbrella mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.